0: Puente de Orson es un puente que une Dinamarca y Suecia por tren y carretera. Su longitud total es de 7.845 metros que corresponden aproximadamente a la mitad de la distancia
1: entre las costas de Suecia y Dinamarca. Su formato llama la atención por pasar dentro del mar de puente a túnel subacuático. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida Esperanza Suárez les saluda Estamos contentísimos de estar aquí frente a estos micrófonos ¿Qué tal Fernando? Te veo también contento eh
0: Pues sí Esperanza y qué tal amigos eh, Reciben un saludo cordial y una bienvenida especial De quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento Juntos aquí estamos en La Fuente de la Vida Un espacio refrescante Un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora
1: No sé si lo saben pero tenemos un teléfono ¿no? para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros. Harían bien en tomarlo. 91 422 05 24. 91
0: 422 05 24. Es fácil de recordar,
1: ¿verdad? Claro que sí. También tenemos una dirección postal para los que prefieran escribirnos. Tomen nota también apartado 24 081, código postal 28080 de Madrid, España.
0: Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba radiocadenadevida.com info arroba radiocadenadevida.com También pueden dirigirse a nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter. Recuerden, La Fuente de la Vida. Pero les diremos algo más. Si desean escuchar directamente algunos de los programas anteriores lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com es nuestra página www.lafuentedelavida.com
1: Pues ya están ustedes escuchando Tienen unas cuantas opciones Para poder comunicarse con nosotros Así que ya saben, si lo desean Pueden hacerlo inmediatamente. Pueden solicitar también las notas, los bosquejos de la fuente de la vida. Solamente tienen que pedírnoslo y nosotros se lo vamos a enviar, se lo vamos a enviar, pero completamente gratis. ¿eh?
0: ¿Y saben por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que, de una manera desinteresada y generosa, apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde aquí, les damos las gracias. Muchas gracias, amigos, y también desde aquí les saludamos.
1: Pues una vez hechas las presentaciones, y dar los agradecimientos yo creo que es el momento si te parece Fernando de escuchar una canción una canción que la hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos ¿crees que les gustará?
0: seguro que sí, adelante
1: vale, pues después volvemos
2: Me protege. Y si fueron lienzo serías el pincel. Y si fueron cuatro, el pintor, mi dueño y mi. Sería así
1: La vida tiene momentos muy difíciles, caminos muy complicados... ...a veces nos encontramos en valles o desiertos... ...no literales, pero sí llenos de baches... ...y momentos de dificultades que parecen imposibles de salvar... ...pero en esas debilidades es Dios quien nos fortalece... ...y nos demuestra su amor y por supuesto su cuidado. Sí, ahí es donde Dios
0: está como un padre de amor... ...que educa y disciplina a sus hijos para su propio bien... ...Él es justo y quiere que le busquemos... ...que en todo momento estemos más cerca de Él... De Teniéndole en el primer lugar de nuestras vidas y también estableciendo como prioridad su reino y su justicia.
1: En el libro de Josué que empezamos hoy, por cierto, veremos cómo Dios guía a su pueblo en la conquista de la tierra prometida, una tierra que le regaló tras liberarlo de la opresión en tierras egipcias. Realmente es un libro apasionante. Si se quedan con nosotros lo van a poder ustedes también comprobar. Así que nos vamos a ir al capítulo número uno de este libro de Josué.
3: La Fuente de la Vida Hoy comenzamos a estudiar el libro de Josué. En primer lugar tendremos unas palabras de introducción y avanzaremos hasta el capítulo 1, versículo 9. En el libro del Génesis nació Israel. En el libro del Éxodo, Israel fue elegido. En el libro de Números, la nación fue aprobada. En el libro de Levítico... Los israelitas pudieron acercarse a Dios por medio de la sangre, y en el libro de Deuteronomio, la nación fue instruida. El libro de Josué completa la redención que comenzó en el Éxodo. El libro del Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué, por su parte, es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. La palabra clave del libro de Josué es «posesión». Dios había dado la tierra a los israelitas en un pacto incondicional. Al patriarca Abraham le dijo en Génesis capítulo 17 y versículo 8 «Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Sin embargo, la posesión de la tierra por parte de Israel sería condicional. Habría un conflicto y habría conquista. Tendrían que luchar batallas y apropiarse de sus posesiones. Y como Josué mismo les recordaría en su mensaje final antes de su muerte, su obediencia a la palabra de Dios determinaría su posesión continua de la tierra. Así es que comenzamos hoy nuestro estudio de este libro de Josué. Como su nombre lo indica, este libro fue escrito por Josué, sucesor de Moisés, según lo encontramos en el capítulo 24 de este libro, versículo 26, que dice, Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. El Talmud dice que Josué escribió todo este libro menos los últimos cinco versículos, y que esos versículos fueron escritos por Phinees, hijo del sacerdote Eleazar. Josué fue un gran general. Nació como esclavo en Egipto y tenía 40 años de edad en el tiempo del Éxodo Ya vimos que Josué ocupó un lugar sobresaliente en ese tiempo Estuvo con Moisés cuando subió al monte de Dios, como vimos en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 13 Y estaba con Moisés en el tabernáculo cuando el Señor se le apareció en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 11 Ahora observemos esta comparación Josué tenía 80 años cuando recibió su comisión como sucesor de Moisés. Moisés, por su parte, tenía 80 años cuando dirigió el éxodo de Egipto. Josué tenía 80 años cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Murió cuando tenía 110 años. Había ganado prominencia durante el viaje a través del desierto. Cuando el pueblo fue atacado por el ejército de Amalek, fue Josué el que organizó a los hombres en un ejército que luchó contra Amalek. Además, Josué trabajó como siervo de Moisés. Las referencias a él en este último sentido revelan su lealtad a Moisés y su devoción a Dios. En Cáles Barnea fue uno de los doce hombres que fueron a espiar la tierra de Canaán y fue uno de los dos espías que regresaron con un informe favorable revelando su confianza absoluta de que Dios les entregaría esa tierra. El nombre de Josué significa «el Señor salva». La misma palabra en el Nuevo Testamento es Jesús. Fue un hombre valiente que demostró depender enteramente de Dios. Tuvo fe, cualidades de liderazgo, entusiasmo y fidelidad. Fue una figura de Cristo tanto en su persona como en su obra. Alguien ha dicho lo siguiente en cuanto a Josué. «Muestra que un hombre de habilidad corriente puede llegar a ser líder en la iglesia» no recibió su llamamiento mediante unas letras llameantes escritas en el cielo, sino por medio de un anciano, el cual conocía a Dios y a Josué, que vio cómo Dios había equipado y preparado a Josué para ser líder. Ahora, el versículo clave en este libro de Josué lo encontramos en el capítulo 1 y el versículo 3 que dice «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». «El libro de Josué contiene una aplicación muy práctica para el creyente de todos los tiempos. La tierra de Canaán no puede ser una figura del cielo. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. El cielo no es un lugar de conflicto y conquista. Para los creyentes, la tierra prometida representa más bien el lugar al cual los cristianos han sido traídos aquí en el mundo». El libro de Josué realmente se puede comparar con el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, en el cual los cristianos hemos sido redimidos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como nos dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Ahora, en nuestra vida cristiana, la posesión y experiencia de esas bendiciones depende del conflicto y la conquista, las bendiciones nunca se logran por medio de la energía de nuestra naturaleza humana, física, sino por medio del poder del Espíritu Santo en la vida consagrada del creyente. Así, el libro de Josué es el modelo y como tal ilustra el método por el cual el creyente puede poseer lo que Dios le ha concedido. El libro de Josué es profético de Israel y simbólico para la Iglesia, Israel recibió el título de propiedad de la tierra, como lo mencionó el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículo 8, donde leemos «Vive el Señor, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». También el profeta Ezequiel se refirió a esto en el capítulo 37 de su profecía, versículo 21 « el conflicto y la conquista van juntos con la posesión de la tierra En los capítulos 1 al 12 tenemos la entrada en la tierra En los capítulos 13 al 22 leeremos acerca de la división de la tierra Y finalmente, en los capítulos 23 y 24 tenemos el último mensaje de Josué En este libro de Josué comencemos a estudiar entonces el capítulo 1, versículos 1 al 9 el tema central de este capítulo 1 comprende tres aspectos Primero, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés En segundo lugar, la promesa de Dios de ayudar a Josué Y en tercer lugar, la preparación que Josué hizo del pueblo para pasar el Jordán El gran tema de este libro es la posesión de la tierra En este primer capítulo veremos las implicaciones de esta posesión el libro de Josué debió comenzar propiamente en Deuteronomio, capítulo 34 El cual nos relató la muerte y sepultura de Moisés Es la creencia de muchos eruditos que ese último capítulo del libro de Deuteronomio Fue escrito en realidad por Josué Aquí en el capítulo 1 de Josué Dios fortaleció a Josué e inició a la nación en una nueva modalidad de vida La jornada por el desierto ya había pasado Ya no eran nómadas del desierto, sino moradores en la tierra Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tenían sus posesiones al lado oriental del río Jordán Leamos el versículo 1 de este capítulo 1 de Josué Donde vemos que el Señor le comunicó personalmente a Josué su misión y su mandato Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo Es evidente que existe una clara conexión entre este primer versículo y el final del libro del Deuteronomio Que refuerza la teoría que Josué escribió el último capítulo, el capítulo 24 de Deuteronomio Volviendo a este capítulo 1 de Josué, leamos ahora el versículo 2 «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Observemos que dice «Mi siervo Moisés ha muerto». Ya hemos visto que Moisés ya no era un personaje esencial para guiar a los israelitas a la tierra prometida. En realidad, Moisés no podía introducirles en la tierra de la promesa. Moisés representaba la ley y la ley no nos puede salvar La ley es un revelador, no es un redentor Nos muestra que somos pecadores La ley nunca fue un salvador Y a Moisés no le fue permitido guiar a Israel a la tierra prometida a causa de su horror El problema no estaba en la ley, sino en Moisés Así como el problema está en nosotros mismos La ley revela que estamos destituidos de la gloria de Dios el Señor dijo aquí, en este versículo 2, «Mi siervo Moisés ha muerto». Solo Josué, o sea Jesús, nuestro Salvador, puede guiarnos en la actualidad a la tierra prometida de la lucha, la conquista y las bendiciones. Este versículo nos dice que la tierra fue dada a Israel. Le pertenecía a Israel en forma incondicional». Dios la había prometido a Abraham y a su descendencia, y Dios reafirmó su promesa muchas veces en el libro de Génesis. En el libro de Deuteronomio, Dios hizo el pacto palestino con Israel, el cual les dio la tierra como una posesión eterna. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 1 de Josué. «Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies». Dios les había dado esa tierra. La tierra estaba allí, pero sólo podrían disfrutarla si tomaban posesión de ella. Esa parte de la tierra sobre la cual caminaban les pertenecía a ellos. Hablando comparativamente, se nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desafortunadamente, muy pocos cristianos toman posesión de las bendiciones espirituales que les pertenecen. Hace años un inglés se trasladó a los Estados Unidos Poco después de su llegada desapareció Un día un tío que tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia de 5 millones de dólares La policía en Londres buscaba a este hombre por todas partes Y la última dirección que tenía era en la ciudad de Chicago Pensaban que él era vago y esperaban encontrarlo en un hotel común de tercera categoría Le buscaron pero nunca pudieron encontrarle un día, mucho tiempo después, lo encontraron muerto de frío en la entrada de un hotel muy pobre. No tenía ni cinco centavos en el bolsillo. Sin embargo, era heredero de cinco millones de dólares. Simplemente no había tomado posesión de lo que era de él. Nunca reclamó lo que le pertenecía. Estimado oyente, Dios les dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron en su totalidad. El hecho es que Israel poseyó muy poca tierra. Y muchos cristianos en la actualidad son como aquellos israelitas en que han sido bendecidos con toda bendición espiritual, y sin embargo llegan al final de su vida viviendo en la pobreza espiritual, sin haber tomado posesión de esas bendiciones. ¡Qué tragedia! El libro de Josué a los creyentes nos dirá cómo tomar posesión de lo que es nuestro. Y como habrá conflicto, se nos manda en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios «Vestirnos de toda la armadura de Dios». «Tenemos un enemigo espiritual que lucha contra nosotros». Dice el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 12. «Porque no tenemos lucha contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales de la esfera celestial». Que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad Nuestro enemigo es un enemigo espiritual Hay una victoria que tiene que ser ganada Para ser victoriosos debemos vestirnos de toda la armadura de Dios Y entonces venceremos por medio de Jesucristo Por él recibiremos salvación, liberación y la posesión de bendiciones espirituales Así como Israel las recibió cada victoria que los israelitas ganaron fue dada por Dios. Nunca obtuvieron un triunfo por sí mismos. Si usted y yo alguna vez obtenemos la victoria, será porque Él la ganará para nosotros. Volviendo ahora al capítulo 1 de Josué, leamos el versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los seteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios dio a Israel una gran extensión de tierra, pero ellos solo tomaron posesión de una pequeña parte de lo que Él les había dado. Lo mismo les sucede a los creyentes en la actualidad frente a lo que Dios les ha provisto. Ahora el versículo 5 dice «Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida». «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Josué, como era un hombre común y corriente, necesitaba ser estimulado y Dios hizo exactamente eso. Prometió no dejar solo a Josué. Dios prometió estar con él así como había estado con Moisés. Dos veces, en los versículos seis y siete de este capítulo uno, Dios le mandó esforzarse y ser valiente». Dios quería que Josué supiera que no estaría solo. Ahora leamos los versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos que por dos veces Dios le mandó que se esforzase y fuese valiente, y además le dijo algo de suma importancia. El versículo 8 dice «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él» para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de la ley se menciona por primera vez en este versículo. No había revelación escrita antes de Moisés. Dios se comunicaba con Moisés por medio de sus apariciones. Pero Moisés había registrado fielmente todo lo que Dios le había revelado, así que los primeros cinco de la Biblia estaban a disposición de Josué y de los israelitas. Dios les había comunicado todo lo que necesitaban saber para entrar en aquella tierra. No debían apartarse de aquellas instrucciones de la palabra escrita. Debían meditar en ellas y cumplirlas. Pasemos ahora a considerar el siguiente aspecto. «Dios prometió ayudar a Moisés». Leamos el versículo 9 de este capítulo 1 de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué debía tomar la palabra de Dios en una mano y una espada en la otra. Se le ordenó entrar en acción por la fe. Debía esforzarse y ser valiente. Como Israel, nosotros debemos esforzarnos y ser valientes también. Tenemos que ponernos en marcha por la fe, y por la fe tenemos que apropiarnos de nuestras posesiones espirituales. Recuerde que estamos en un país enemigo porque está controlado por un sistema que se opone a Dios. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios en el viaje de la vida. Estimado oyente, sin la guía de la palabra de Dios, el viaje por esta vida se convierte en un deambular, en un caminar sin rumbo. Y sin la luz de esta palabra, el ser humano vive en la oscuridad espiritualmente hablando. Hoy hemos hablado de Josué y hemos dicho que fue una figura de Cristo. Y toda esta historia nos proyecta al futuro, a los tiempos del Nuevo Testamento, a la persona de Cristo. Le invitamos a contemplarle como el Hijo de Dios... El Salvador, el Señor y a recibirle por la fe Hemos visto a un pueblo que fue liberado, salvado y preparado para disfrutar de las bendiciones de Dios en esta tierra Usted también puede experimentar esa liberación y entrar en una nueva etapa En una nueva dimensión en la cual disfrutará de lo que Dios tiene preparado para usted en esta vida y en la vida futura
0: E importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy! Y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos ofrece enseñanzas para el momento actual para cada uno de nosotros. ¿No lo crees así, Esperanza? Pues
1: sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual, lo hemos experimentado. Además es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
0: Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame porque estamos dispuestos pues a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia, así que les invitamos a que lo
1: soliciten. Bueno, hay que decir y es importante recordarlo que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible pues porque hay muchos oyentes que de una manera sistemática y de una manera generosa colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
0: Sin duda pues eh, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono 914220524. Repito, 914220524. O bien escríbanos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección esperanza?
1: Pues es bien sencillo: info arroba de punto de vida Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día. Y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores, directamente pueden situarse en www.lafuente de la vida Y ahora sí, ahora sí ya ya que les decimos adiós
0: gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella